0: 长期的价值投资真不是人干的活话说的有点粗，但是却道出了投资的不易之处。各位好，我是白老师。今天呢是2022年的2月18号，是一个周五。今天呢给大家分享一篇闲来一做 S 化投资闲大的文章啊。文章的发表在2022年的2月12号啊。文章的题目呢叫多阅读成功的投资案例。我们下面来进入正文啊，投资啊是一门实践的艺术。若想不断地提高自己的实践能力，有时候呢多阅读和多研究啊一些成功的案例，会给自己带来很大的启发。我本人平时就喜欢收集或者是复盘这种投资的案例，有时候呢感觉比我多读一两本投资的书籍更重要。特别是在这种市场行情不太好的时候，复盘这一些投资案例呢，对自己淡定持有着。更大的励志的作用，比如啊，两篇微博近期呢引起了闲大的兴趣和思考。一篇呢是名为“决胜2035的微博的博主发表的，他说：“买过比亚迪的人很多，为什么只有巴菲特能赚几十倍？因为他能够坚持持股，而这十二年来，比亚迪的股价呢遭遇到六次以上的腰斩，第一次从82元跌到12元。”跌幅达到百分之八十五，第二次从五十六元跌到十七元，跌幅达到百分之六十九，第三次从六十一元跌到了二十五元，跌幅百分之五十九，第四次六十块跌到了三十三块，跌幅百分之四十五，第五次八十三元跌到了三十九元，跌幅百分之五十三。第六次啊，也就是2021年春节前后那波暴跌，从278元跌到了140元，跌幅呢达到了 49%。目前啊，讲的就是2022年的2月份啊，比亚迪呢从333块已经跌到了219元，跌幅达到了 34%。这位呢博主呢最后点评到：自以为聪明的散户啊，总是想一次一次的逃顶抄底。却永远也赚不到几十倍，因为没有股神的格局与耐心。如果呢，对巴菲特投资比亚迪的案例呢进行一下复盘，据公开的信息披露啊，二零零八年的九月份，巴菲特呢用十八亿港币，当时以每股八块钱的价格呢认购了两点二五亿的比亚迪的股份。在他持有的十几年的过程中啊，比亚迪呢还经历过两次的一年十倍，其中呢持有第一年就上涨了十倍和一次十几年不涨。但是巴菲特做高抛低吸了吗？逃顶成功了吗？没有，他一直是不动如山。什么叫买股票就是买公司？什么叫长期持有的耐心？巴菲特投资比亚迪的案例啊，就给我们做的最生动的诠释。尽管呢有观点认为，巴菲特投资比亚迪呢类似于风投，且占仓位不多，但是我认为这并不重要。重要的是这个案例让我们真正明白了，投资原来还是可以这样做的。另外一篇呢是叫“古道扫地僧”的微博博主写的啊，我们也来去复述一下。他说，还是那个最熟悉的贵州茅台啊， 2001年上市的时候呢，股价是31块3毛 9， 假如当年买了300股， 1万块钱左右，持有到现在不动的话，贵州茅台呢每年的分红是从01年十转1派 6，02 年十转1派 2，03 年十转3派 3， 因为比较长了、啊，我就。呃，不给大伙儿呢，一个一个的念了，一直到2020年呢，实派 192.93 元，那么贵州茅台呢，后复权价呀、啊、为1万一千六百元每股。2001年的300股呢，持有到今天的账户约为350万元左右。我们可以计算一下，从1万元到350万元，一共用了21年。那么年复合的收益率是 32% 以上的数据啊未必精确，但是给我们带来的却是明确的。即长期持有优秀企业所带来的复利收益常常是惊人的，但是呢，这又是一个怎么样的惊心动魄的过程呢？呃，贤大呢曾经前面做过茅台这种与茅台风雨同舟这样的复盘记录啊，我们也来稍微看一下，二零零二年呢三月到二零零三年的九月。股价呢，从三十九块跌到了二十五块，跌幅超过百分之三十五。二零零八年的一月到二零零八的十一月，从二百三十元跌到八十四元，跌幅呢超过百分之六十三。第三个呢是二零零九年的十二月到二零一零年的七月份，从一百七十六元跌到了一百二十四元，跌超了百分之三十。第四个是从2012年的7月到2014年的1月，从266元跌到118元，跌幅超过了 56% 第五， 2 0 1 5年6月到2015年的8月，从290元跌到了166元，跌幅超过了 43% 第六个呢，也是各位都应该是都有印象的啊，从2018年的6月份到2018年的10月份，从803块跌到了509块。跌幅超过了 36% 那有没有第七次呢？我们来计算一下吧。从2021年的2月到2021年的8月，茅台呢从2两千六百元跌到了 1,525 元，跌幅达到了 41% 这是茅台历史上第七次超过 30% 的跌幅。期间呢，茅台股价在2007年那个牛市创下了历史新高之后啊，在2012年曾经冒了个头，创出了新高，然后呢就跌落了神坛。所以呢，从那个时候呢到2015年才开始了真正的新一轮的上涨。也就是说，回看历史啊，它曾经有八年的至暗时光，股价呢基本上处于滞涨的时代。中国的股王就是这样炼成的。股市投资容易吗？私下里呢，我与投资的朋友做交流啊，这位朋友说，长期价值投资真不是人干的活话虽然说的有点粗，但是却道出了投资的不易之处。但是呢，我们平生想成就任何一件事情，又有哪一件是容易的呢？芒格说啊，如果你对于在一个世纪之内发生两次或者是三次市场超过百分之五十的下跌不能够泰然处之，你就不适合做投资。同时呢，他还说啊，呃，沃伦·巴菲特呢和我并非是奇才，我们也不能够蒙上眼睛下棋，或者是成为演奏的钢琴的演奏家。但是我们的成绩斐然，因为我们在性情上就占优势。这呢足以弥补我们在智商上的不足，所以如果呢在股市上想要成功的话呢，培养合适的性情是十分十分必要的。这其中啊就包括自己能够坦然接受这种巨大的波动带来的心胸和能力。那么呢就有一个问题就要提出来了，既然作为中国的股王，贵州茅台的股价波动都能够如此之大，频次呢都能够做到如此之多。我们为什么不可以高估了卖出，而等估值低了再买入呢？如果这一次一次的高抛低吸，岂不是更加的完美吗？经常也有朋友呢，在贤大的文章的下面也提出这样的一个问题。对此呢，呃，贤大的体会是从理论上说是可以的，而且呢，也不排除呢有投资高手啊会这样一次一次的完美操作。但是呢，从投资的实践中，我看到的却是另外一番场景，基本就是很多人啊，做着做着就做丢了，不是吗？面对古王茅台，是不是今天仍有太多太多的人唏嘘感慨，说悔不该当初啊？甚至呢，因此啊，成为自己人生中的一个痛呢？我想，不少人是如此的。我们中国人呢、啊，为人处事向来讲究大智慧，世俗的世界啊，如此。股市的投资呢也是如此，从长远来看，小聪明永远胜不过大智慧，只是大智慧呢看上去稍微有点愚笨而已。我曾经说过，在今天的我大 A 股市场啊，我们个人投资者呢是没有多少话语权的，因为话语权更多的是被掌握在机构的投资者嘴中，而他们的在市场上经常性的工作就是调减仓。在我看来，无论他们以什么名义自居，无论他们是公还是私，他们中的很多人，当然不是全部啊，只不过是股票的搬运工而已。姑且不论这些高级的搬运工长期的投资收益如何，就是收益高，个人投资者能够盲目的效仿吗？显然是不能的。相比之下呀，我们个人投资者呢，对于老八和芒格的投资理念与方法，反倒能够更容易的让我们个人投资者去学习和效仿。所以呢，我们个人投资者必须建立适合自己的一套投资的体系。那么，其中坚持以年为单位长期的去持有，我认为就是这种大智若愚的投资体系的内容之一。并且呀、啊，要让这种体系管住自己。否则呢，我们就极其的容易被这些高级的搬运工给忽悠残了。所以，我私下里呢，对我这位朋友的回答是：投资是人干的活但是呢，这个人确实是得不同于一般人，得需要超出一般人的性格特质与性情的。而且呢，投资的时间越长啊，越深感这种特质与性情在投资上是十分的重要，甚至呢可以说是个人投资者的一种核心的能力。如果自己天生就具备这种性格特质与性情啊，自然是好；那如果不具备呢，那么就需要自己去进行学习和修炼了，而且呢也得有足够的时间和足够的成功案例去证明。我们普通人通过后天与长时间的学习和修炼，还是能够达到这种境界的。当然，我也不排除有不少人可能一辈子也练不出来。那么，仅仅有了这种合适的性格特质和性情就可以了呢？当然不是的。比如说，我们还要培养一双呃能够识别的慧眼，以及能够屏蔽种种噪音的能力。当然，这可能不是本篇文章的。主题了，我们以后再聊。文章呢，分享完了。我相信呢，在这样的一个时点呢，分享这样的文章啊，是有点找骂的。很多人说，对比亚迪现在走出来了，现在茅台走出来了，你用这样的方式来去，假如当初这么来看，当然是可以得出一个非常简单的。理论啊，就像天南先生讲的一样，就是当下都难，回头看都易这样的方式。你怎么知道你现在手里的那些股票，过若干年能够取得和比亚迪、包括茅台一样的收益呢？我认为这当然是好问题，但是。更好的问题应该是：我们有没有先找到那些好公司的能力，然后再来说你持有的东西，在若干年之后到底还是一块宝，或者是一个你给自己越挖越深的坑。可能白老师觉得个人投资者啊，想去看到十年之后的这个公司的发展状况是比较难的。但是你想想看，一年后呢，两年后、三年后、五年后，你手里面所持有的这些公司还都在不在？其实我自己呢，可能也给自己麻痹多了啊。我觉得我所持有的这些集傻呀，包括像。格力、万科和平安啊，它在未来的三五年之中，甚至是更长的时间，他们这几家公司都还会存在。我认为，这是我能够在我的认知内做出的最有确定性的判断。在三五年之内，这些公司想把自己玩死还是比较难的。那或者说，他们如果就都不行了的话，那么整个行业都面临着崩塌。那再来看这些公司还能不能够持续的增长，还能不能够持续的赚钱，还能不能够？从老态龙钟的步伐中走出六亲不认的那个样子，我觉得这就是我们对公司开始慢慢的去深入研究的第一步。就像平安，我们的保费在中国的渗透率，它是不是还有一个更好的发展？啊，就像房地产，你如果认为完全的房住不炒之后，这些地产公司完全是没有任何的赚钱机会的时候，那你可以远离它。如果你要有的话，多去看一看我在节目中说万科的那些文章和管理层在做的那些。事情和持有的一些态度，我觉得，呃，这些也可以把你作为持有它的一个基本的依据和论调。至于格力呢，它现在还是那个我认为是非常优质的那个公司，每年再不怎么再不济的话，也要赚到两百多亿的利润。它现在投的那些产业，我认为都是围绕着国家未来的需要去走的。包括昨天的新闻啊，我看到，呃，我们的特别行政区应该是疫情控制的不是特别好，那么国家开始对香港地区伸出了援手，那派出的一个重要的设备就是由格力提供的银龙的格力泰的那个全部负压的核酸检测和治疗和救济的那个大巴车，我觉得在这些方面。我认为有可能在未来的几年中，格力和国家政策，包括和呃希望他去的那些地方，会形成越来越紧密的合作和越来越好的口碑效应。第三个问题，当你确认了这些问题之后呢，你再问问自己，你现在买的是贵了还是便宜了？我们都知道，在两千六的时候，很多人都知道，或者说几乎所有人都知道茅台贵了。但是在一千八的时候呢，在一千五的时候呢，当时也就跌到了八百块的时候呢，你还觉得它贵吗？包括像在格力六十五块的时候，我显然讲它不够便宜。但是在四十块附近的时候呢，很多人在后台和微信问我白老师怎么看，我总是会给他几张我不断去加买的截图。那在这个时候，我觉得在这样的价位上，这几个傻乎乎的公司应该是到了只输时间、不太输收益的时候的。当然，我也这句话是非常非常主观的，我也只能够对我的这些行为所负责，希望不要误导大家。那么下一期节目呢，我来给大家扒一扒，就是在我开始持有格力的那些年月中，格力碰到的一些各种各样的问题，以及它每年的分红，跟它历次的这种呃涨涨跌跌，以及那个时候我们持股的心路的历程，好吧？那就这样，祝各位周五工作愉快，周末好好休息，再见各位。